0: 我们好久不见，今天呢，我们来继续许久未更新的《罗生门》短篇小说集的第二十五篇短篇小说《思女记事》。《思女记事》，秀林院夫人是月中守喜川中心的夫人，谥号秀林院殿华屋宗玉大姐。夫人去世前的经过，先记录如下：一、石田治部少之乱那年，也就是庆长五年（ 1 6 0 0年） 7月10日，家父于乌清左卫门来大阪玉造街的府邸，进城夫人十只金丝雀，凡是西洋货，夫人无不喜欢，所以她高兴的不得了。不用说，我脸上也风光的很。说起来，夫人的日程家食中赝品可不少，像金丝雀这种地道的洋货却是一件都没有。那天父亲启禀道：“秋风渐起，请夫人准嫁，小女也该出阁了。”我侍奉夫人已有三年多，夫人一点都不和蔼。一副贤德女人的架子，因为她认为摆架子比什么都要紧。我是她贴身女士，可夫人从来都不苟言笑，让人只觉得气闷压抑。所以听了父亲这话，我心里高兴的简直要飞起来。那天又听夫人说什么日本国的女人不聪明，就是不看西洋文书籍的缘故。我心想，夫人来世准得嫁给西洋的王公贵族不可。二十一日，有个叫成建的女尼来见夫人，听说这女尼在大阪城里巴结上头那些人，相当吃得开。早先是京都一家私铺的寡妇，说是嫁过六个男人，人不大规矩。我一见成建的面就讨厌得只想吐。可是夫人一点儿也不嫌他，有时留他聊天一聊就小半天呢。逢上那时，我们这些贴身侍女没有一个不发怵的。这全是夫人爱听奉承话的缘故。譬如说吧，成建夸夫人的容貌，夫人总是这么漂亮。哪个男人瞧了，准以为才二十刚出头呢？说的就跟真个似的。可是夫人长得哪像他说的那么漂亮？尤其鼻子忒高，外加几粒雀斑。不仅如此，岁数毕竟三十八了，就算是晚上看或远处瞧，也绝不会像是二十刚出头。三。那天程建来是私下受织布少之托，劝夫人搬进大阪城堡里去住。夫人虽然对程建说：“等考虑好了再给回话吧。”可看起来夫人似乎很难打定主意。等程建走后，夫人就跪在圣母玛利亚像前，一心一意的奥拉肖，差不多隔上半个钟头就祈祷一回。顺便提一句，夫人说的“奥拉肖”不是咱们日本话，是西洋国的拉丁话。因为只听他念什么“闹事闹事”的，那滑稽劲儿，我们得拼命忍住，才不至笑出声来。四十二日，没什么特别的事儿，只是夫人打一清早就不痛快。夫人不高兴的时候，甭说我们，就是对与一郎。中兴之子名中龙，少奶奶也要找茬儿，说怪话。逢上这时候，谁都尽量躲着，不到跟前儿去。今儿个他就数落少奶奶，什么胭脂抹得太浓了，又提起《伊森堡物语》里那段孔雀的故事，说教了半天，都觉得少奶奶好可怜。少奶奶是隔壁福田中纳言夫人的妹妹。人说不上机灵，不过论长相，却不比任何一位名家制作的美人偶逊色。五十三，小笠原少斋又名清秀，和河北石见又名一成，两人跑到厨房来。照细川府的规矩，不要说男人，就是孩子也不能进后面内宅。不过前面办事的人要是有事求我们递个话，就到厨房来，已经成了老规矩。这全是老爷和夫人彼此嫉妒的缘故。黑田家的森太兵卫老爷就笑话说：“这规矩多不方便呢、啊。”其实呢，规矩归规矩，总有变通的办法，倒没什么不方便的。六。少斋和石建两人把阿双叫了出去，跟他嘀咕了好一阵听说这回凡是追随东军的诸侯、织布少都要留下人质，虽说只是些风闻，届时该如何应付，想讨,讨夫人的事下。当时阿双告诉我说，他们几个留守看家的消息也太不灵了。城建老尼前个就提过这事儿了，哎。怎么回这个话，真难为死人了。可不是吗？这又不是什么新鲜事。外面的风声，我们总是比他们前面的人先知道。少斋是位循规蹈矩的老人，石健呢，又是个只知使剑弄刀的武夫。所以，要是再去向夫人禀报，我们内宅的人就不说尽人皆知，而说连他们留守看家的都知道了。七，阿霜当即如此这般回禀夫人。夫人的意思是，织布少同老爷一向不和，一旦要人质，没准儿头一家就会找上咱们。万幸咱们不是头一家，可以照别人家的样去办。要是头一家就找上门来，该如何给回话，就让少斋和石健两人拿主意吧。正因为拿不出主意，少斋和石健才来讨夫人的事下，所以夫人是答非所问。可是慑于夫人的威严，阿霜只好照原话如实转达二人。阿霜回厨房的功夫，夫人又到圣母玛利亚像前闹事闹事的祷告起来。有个新来的侍女小梅禁不住笑出声来，想不到竟挨了一顿打。八，少斋和石见两人来问夫人的意思，尽管不得要领，挺为难。当下便对阿双说：“要是织布少他们来提这事儿，便回说与一郎和五郎，中兴之子明兴秋，两位少爷都去了东军一边。内继少爷中兴之子明中立，现在江户做人质。要人质，本宅无人，无法出人。”倘若非要我们出人质不可，便回答：须打发人去田边玉、武贺等幽斋，忠兴之父名藤孝太老爷的事下，这样办是否妥当？夫人虽然吩咐要他们拿主意，可是少斋和石见两人的话里，岂不是连一丝一毫的主意都没拿出来吗？且不说年老功高的武士。但凡有点主见的武士，首先就该请夫人去躲一躲，哪怕就到田边城去；其次，让我们这些下人各自逃命去；最后是他们两位负责看家，决心死守。如果劈头就回人家要人质，本宅无人无法出人，那样一来，二话不说准得打起来，我们这些人跟着受连累，才真是倒霉透顶。九，阿双又把这话禀报夫人，没作声，嘴里只是一个劲儿的念诵“闹事闹事”。过了一会儿，装作若无其事的样子说：“索性就这么办吧。不论如何，两位留守的人既然没提请夫人避避风头，夫人自己便很难启齿说让我躲一躲这种话。”所以，少斋和石健两人这样无能，夫人心里准是恨得牙痒痒的。打这时起，他的脾气就愈来愈坏，事事都要骂我们。一骂人，就念什么《伊森宝物语》，谁是青蛙了，谁又是狼了，谁都觉得比去当人质还难受。尤其是我，一会儿像蜗牛，一会儿像乌鸦，一会儿又像什么猪呀、小乌龟呀、棕榈呀、小狗呀、毒蛇呀、野牛呀、病鬼呀，骂的我好窝心。我就是到下辈子也忘不了。十十四日，程建又来提出人质的事儿，夫人说。没得到我们三斋老爷许可之前，无论如何也不能同意当人质。可是程建说：“不错，唯三斋老爷之命是从，臣可谓贤德。不过这可是细川府上的大事，就算不搬进城堡，先搬到隔壁福田中纳言府上，总是可以吧？福田中纳言夫人可是与一郎少爷的大姨子。”冲着这一点，三斋老爷总不至于见怪吧？就这么办吧。我挺讨厌成见这个老狐狸精了，但他今儿说的，我觉得倒也在理。若是搬进隔壁福田中那言府上，一来名声好听，二来我们的小命也能保住，没有比这主意更妙的了。十一，可是夫人却说：“不错。”福田中那言府算是一门亲戚，但他们与志少不可是同党，这老早就有耳闻。我就算搬过去，人质总归是人质，实在不能苟同。成建又游说了半天，费了不少口舌，可夫人压根儿不答应。成建的妙计终于化为泡影。当时夫人还提到孔子啦、伊森堡啦、菊姬啦、耶稣啦，日本和中国的自不必说，还讲到西洋国的故事，就连这个巧舌如簧的成见，看样子都得甘拜下风。十二，这天傍晚，阿霜哭丧着脸告诉我，说他看见金十字架从天上掉到松树枝上，就跟做梦似的。这可是大难临头的凶兆呀！阿双眼睛本来就近视，胆子又小，平日大家常拿他取笑。我想他准是看花眼，把星星当成十字架，所以这话没一点准头。十三、十五这天，程建又来了，跟昨天一样，又提出那话。夫人说。不论你说多少遍，我死也不会改变主意。程建也生了气，临走时说：“夫人准是忧心忡忡。”哎呦，瞧您这副尊容，看上去有四十好几呢。夫人简直气破了肚皮，说道：“吩咐下去，以后程建再来不准通报。”这一天又每隔半个钟点就熬了小一次。这私下商量，眼见的是谈崩了，人人心里都忐忑不安，连小梅也绷着脸不笑了。14这一天，河北石健与道夫伊贺又名玉直争吵起来。伊贺擅长炮术，各府里有他很多弟子，名声挺大。少斋和石健他们不免有些嫉妒，便时有口角。十五，当天半夜，阿霜梦见敌兵打进来，吓得要死，一边大叫，一边在廊下来回跑。十六，十六日四时，少斋、石健两人又来对阿霜说：“方才制部少方面正式派人来，非叫把夫人交出去不可，否则就上门强行拉人。”这要求实在太放肆了，请转告夫人，我们就是剖腹也绝不教人。不过，也请夫人有所准备，以防不测。听说当时少斋偏巧闹牙痛，是由石剑代他陈述，而石剑简直气昏了头，恨不得拔出剑来乱砍一通，连阿霜都给砍死才解气似的。这些阿双都写在书里。17阿双的话，夫人仔仔细细听完，当下就和与一郎少奶奶悄悄商量。后来才听说，夫人劝少奶奶也自裁。我觉得这可太惨了。事情闹到这一步，虽说是不得已，可是第一点是他们留守的人太没主见，把事情弄糟。其次是夫人的脾气，等于加速他自导死路。夫人既然劝与一郎少奶奶自尽，就难保不想让我们也陪着一起送命。他心里究竟打的什么主意，实在叫人揣摩不透。正在犯难的时候，传令大伙都到夫人那儿去，一个个提心吊胆的，还不知夫人会怎么吩咐下来的。十八。不多时，大伙儿聚到夫人面前。夫人说：“去 Priscel 天国这个极乐世界的时刻就快到了，我感到格外高兴。”可是，夫人自己脸色发青，声音发颤，可见压根儿就是口不应心。夫人接着又说。可你们的归宿却是黄泉路上障碍重重，你们愚昧不觉，也不皈依天主，将来飞下那个叫 infernal 的地狱，让魔鬼给吃掉不可。打今天起，你们要洗心革面，听从主的教诲，要不然就全陪我自尽，你们一起离开这秽土。那时。我们恳求阿天主大天使，大天使在求主耶稣，让我们瞻仰天国的庄严。我们一个个呜呜咽咽，感激涕零。大伙儿当下就异口同声，表示皈依天主。夫人高兴地说：“这样一来，黄泉路上就没有障碍了，我也能放下心，无需你们陪我了。”十九，夫人给三斋老爷和羽衣郎少爷分别写了遗书，两封都交给了阿双。后来又用一种不知什么洋文，给京都一个叫格里高利的神父也写了一封，交给了我。这封洋文信才五六行，夫人竟花了半个多钟头。顺便说一句，我送信的时候，有个日本神父神情庄严地说：“通常自杀这种行为，在天主教里是被禁止的，恐怕秀林院夫人生不了天国。不过，若是做一场弥撒，进行祈祷，弘扬其功德，庶即可免坠入恶道。倘做弥撒，请赐银币一枚。”二十，敌人闯进来的时候，我想是亥时。照原先的规定，前面正房由河北实践负责，后门让道夫一鹤把守，内宅归小立元少斋保护。知道敌人已经攻进来，夫人打发小梅去请与一郎少奶奶，而少奶奶早逃走了，只留下一间空屋子。我们听了，全松一口气。可是夫人十分生气，对我们说：“先父是在山崎之战中与太阁殿下一争雌雄的为任将军光秀，我生来有父亲的呵护，死后于天国将有圣母玛利亚的保佑，临到末日竟因为这个寻常小诸侯的闺女蒙受奇耻大辱，实在岂有此理！”夫人说时激愤的样子，至今。还历历在目。二十一，不大会功夫，小立元少斋身着蓝线缝缀的铠甲，提着一把略小的长刀，来到隔壁屋子，等着为夫人断手，随后再剖腹自杀，因为他牙痛得厉害，左半边脸都肿了起来，虽是全身披挂，看上去没一点武士的威严。他说。冒昧进起居室多有不便，所以隔着门槛为夫人断手，随后自己剖腹。而看着他们临终的差事，则落到了阿双和我两人头上，因为这时节别人早都已逃之夭夭了，只剩下我们两个。夫人看着少斋说：“为我断手的事，就拜托了。”夫人。自打坐上花轿进西川家的门，夫妇子女之间且不论，所能见到的别的男人，今天这位少斋是头一个。这是后来听阿双说的。少斋在隔壁两手伏席说：“临终的时辰已到。”因为脸肿，说话口齿不清，夫人没听明白，要他说的大声些。二十二，就在这节骨眼上，有个年轻武士穿着一件葱绿色的铠甲，拿了一把大刀，跑进隔壁便说：“道夫一赫反了，敌人已拥进后门，请当机立断。”夫人右手麻利地挽起秀发，显示出决心赴死的气概。许是看见了年轻男子的缘故，不免感到羞涩，忽然脸上绯红，一直红到耳根。我这辈子。只有这时，才觉得夫人竟这么美，这是从来都没有过的。二十三，我们走出大门时，府邸已经起火，火光下，门外聚集了很多人，不过并不是敌人，是来看火烧的。敌人在夫人临终之前就带着伊和退了。这些全是后来听说的。总之，秀林院夫人临终的经过，大致如上所述。大正十二年， 1 9 2 3年十二月。好了，朋友们，本期节目播讲完毕，感谢您的收听。我们下期节目再见。